0: El Compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. He recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen para escuchar el compendio del catecismo. Confío que estéis teniendo un bonito día y vamos a comenzar nuestro programa. Quiero saludar a todos los que sintonizáis esta emisora de la Virgen para escuchar el compendio del catecismo, de manera especial a quienes lo hacéis desde la soledad. Recuerdo con cariño especial a quienes escucháis el programa desde la cama de un hospital o también desde la celda de una cárcel o quienes lo hacéis en casa y lo hacéis, como digo, solos. Sabed que nunca estamos solos porque el Señor nos ha garantizado que permanece con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ojalá que esa presencia de Jesucristo, fiel a su promesa, se manifieste también a través de las ondas de Radio María que está a las 24 horas dispuesta a acompañar a todo aquel que quiera formarse, rezar, conocer la realidad de la Iglesia o, como en este caso, la doctrina de nuestra Madre, la Iglesia Católica. Así que vamos pues a comenzar nuestro programa y lo hacemos como cada día, reconociendo nuestra pequeñez y la inmensa necesidad que tenemos de que sea el Espíritu Santo quien nos acompañe para abrir nuestro corazón y ensanchar nuestra mente para ser capaces de asimilar todo aquello que la Iglesia enseña y que a través de este programa del Compendio del Catecismo tratamos de hacer accesible comprensible y luego vivible, que nada de lo que aprendamos se quede simplemente en el archivo intelectual, sino que todo lo hagamos vida. Así pues, nos ponemos en actitud de oración e invocamos el don del Espíritu Santo.
2: Ven Espíritu
1: Espíritu Santo Consolador, concédeme el don de la fortaleza. Fortalece mi alma para superar las dificultades de cada día, las tormentas de las persecuciones y las insidias del maligno. Ayúdame a ser fuerte en medio de las debilidades espirituales para que yo sea señal de tu amor y bondad. Espíritu Santo de Luz, Concédeme el don de la sabiduría, que tenga el discernimiento necesario para distinguir el mal del bien, la mentira de la verdad, la guerra de la paz. Que tu sabiduría ilumine los espacios confusos de mi alma. Espíritu Santo Paráclito, concédeme el don del entendimiento para que comprenda correctamente la voluntad del Padre Celestial en mi vida. Ayúdame a entender al prójimo con amor, misericordia y paz. Que comprenda con todo mi ser el amor de Cristo por mí y por la humanidad. Espíritu Santo, Abogado Celestial, concédeme el don de la ciencia, que iluminado por tu luz divina, comprenda correctamente los planes de Dios para mi vida y sea obediente a las enseñanzas divinas, y sea así una señal permanente de la misericordia del Maestro Jesús en el mundo. Espíritu Santo, Consejero Divino, concédeme el don del consejo. Ilumina mi entendimiento para que yo busque en Dios las respuestas a mis dudas e inquietudes humanas y espirituales. Pon en mis labios palabras que restablezcan la paz en el mundo y ayúdame a llevar siempre un consejo que devuelva a las almas afligidas la serenidad en Dios. Divino Espíritu Santo, concédeme el don de la piedad, que mis oraciones sean puentes de amor que unan mi corazón al corazón de Dios Padre y de Cristo Señor, que mi fervor espiritual se renueve siempre para que mi alma fructifique en la fe y en la esperanza. Espíritu Santo, consolador de los afligidos, concédeme el don del temor de Dios para que tenga siempre frente a mis ojos la bondad divina y que mis pensamientos, palabras y acciones no sean una ofensa al amor misericordioso del Padre Celestial. Así sea.
2: Ven Espíritu, bene Espíritu, men espíritu.
1: Pues vamos allá con nuestro programa y, si os parece bien, comenzamos recordando un poquito de qué hablábamos ayer. Estamos meditando el punto número 9 del compendio del catecismo que plantea la pregunta ¿cuál es la plena y definitiva etapa de la revelación de Dios? Y la respuesta, en una sola palabra, es Jesucristo. En él, Dios nos ha dicho todo lo que nos tenía que decir. Se ha ido revelando gradualmente, Dios se ha ido revelando gradualmente, hasta llegar a descubrir su rostro de manera plena y perfecta en su Hijo Jesucristo. Y para avalar esta verdad, decíamos que muchas de las figuras del Antiguo Testamento apuntan hacia Jesucristo en quien se cumple plenamente y definitivamente lo que Dios quiso revelar. Y hablábamos de algunas figuras mesiánicas. Y si os parece, hoy... Vamos a continuar, al menos en la primera parte del programa, con esta tarea de ver cómo en las personas y también en algunos símbolos del Antiguo Testamento se augura, se anticipa la persona con la revelación definitiva en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hablábamos ayer de Adán, Abel, Noé, Abraham, Melquisedec, Isaac, Jacob, José, Job, Moisés y Aarón. Y veíamos cómo en la vida de estos hay muchos paralelismos entre lo que después Jesucristo lleva a su plenitud. Ellos son como una especie de sombra imperfecta de lo que luego Jesucristo hará de manera plena y definitiva. Así que, queridos amigos, si os parece bien, vamos a continuar con esta tarea de ver cómo en las personas e imágenes del Antiguo Testamento se está prediciendo, profetizando la plenitud que después nos ha sido dada en Jesucristo. Después de ver cómo Aarón, con su sacerdocio, prefigura a Jesucristo, vamos ahora con el patriarca Josué. Josué significa salvador, Joshua, Jesús, quiere decir salvador. Hay que tener presente que fue Josué, Y no Moisés, quien realmente introdujo a los hebreos en la tierra prometida después de pasar el Jordán. La ley nueva de Jesucristo, y no la ley antigua dada por Moisés, es la que nos hace entrar en el cielo después de haber sido purificados con las aguas del bautismo. Como dice San Pablo en su carta a los Gálatas, no se justifica el hombre por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Esto está en Gálatas 2.16. La ley no condujo ninguna cosa a la perfección, sino que conduce a una esperanza mejor por la cual nos acercamos a Dios. La ley no conduce a la perfección. Moisés, en este caso, no llevó al pueblo a la tierra prometida, sino que fue Josué. Josué fue grande salvando a los escogidos de Dios y derrotando a los enemigos que se oponían para que Israel lograra su herencia y Jesucristo es como lo llama el Apocalipsis Apocalipsis 5.5: el león de la tribu de Judá que domina en medio de sus enemigos y los quebrantará a los enemigos como un vaso de alfarero después de Josué si recordáis el recorrido histórico que hicimos también hace algún programa, tenemos a los jueces y Vemos cómo Gedeón es figura también de Jesucristo. Gedeón es el último de sus hermanos. Jesucristo ha querido presentarse como el último de los hombres. Y la misión de Gedeón se le manifiesta a través de milagros. Lo mismo que Jesús da a conocer su misión divina por medio de los milagros. Gedeón, en un famoso episodio, triunfa de la guerra contra los Madianitas con un número chiquitito de soldados, Jesucristo conquista el mundo entero únicamente con doce apóstoles. Y pasamos a otro de los jueces, quizá el más famoso de ellos, Sansón. ¿Cómo es Sansón figura del Mesías? En el nacimiento de Sansón un ángel se le apareció a su madre y le dijo Eres estéril y sin hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. ¿Os suena, verdad? Pues esto está sacado del libro de los jueces, capítulo 13, versículo 3. Y lo que nos suena más es del Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículo 23, donde Gabriel le dice a María, «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás y darás a luz un hijo» y le pondrás por nombre, Jesús. El ángel también le dijo a la madre de Sansón, será Nazareno de Dios, capítulo 13 del Libro de los Jueces, versículo 5. Y en el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículo 23, dice así, Jesús fue a una ciudad llamada Nazaret, cumpliéndose de este modo el dicho de los profetas, será llamado Nazareno. El ángel sigue diciendo a la madre de Sansón, él librará a Israel de la mano de los filisteos, capítulo 13, versículo 5 del libro de los jueces. El ángel Gabriel dijo a María, él salvará a su pueblo de sus pecados, El evangelio de San Mateo. Capítulo 1, versículo 31. Sansón escoge a su mujer de entre los filisteos y le confía sus secretos, de dónde procede su fuerza. Jesús forma a su iglesia de pueblos paganos y le confía el depósito de la fe. Cuando Sansón va a ver a esa mujer, se encuentra en el camino a un cachorro de león. Se dirige a él sin armas y lo destroza, lo hace trizas. Pocos días después, encuentra en la boca del animal un panal de miel que las abejas habían elaborado en ella como si fuese una colmena. Jesucristo, sin armas, ha domado también los pueblos gentiles y les ha hecho aceptar ese yugo llevadero y esa carga ligera más suave y dulce que la miel. Sansón mata a mil filisteos con una quijada de asno. Jesucristo, triunfa de sus enemigos por la sencillez de sus apóstoles y de sus santos y entra en la ciudad santa subido en un asno. Sansón arranca durante la noche las puertas de Gaza donde se hallaba encerrado y las lleva a través de una guardia de soldados a la cumbre de una montaña. Jesucristo, también encerrado por tres días en el sepulcro, rompe durante la noche las puertas y cerraduras de la muerte Y a través de sus guardas se las lleva hasta el cielo, donde la muerte no entra y ya ni él ni sus escogidos serán afectados por ella. Sansón muere voluntariamente aplastando con tres mil filisteos bajo los escombros de un edificio que él mismo derriba y con su muerte destruye aún más enemigos de los que destruyó durante su vida. Jesús al morir voluntariamente, echa por tierra el poder del demonio, haciendo más daño con su muerte voluntaria al demonio del que le hizo durante su vida. Y continuamos. Después de los jueces, seguro que todos lo recordáis, en la línea histórica que hicimos, ¿quién viene? Los reyes. Y en concreto vamos a hablar de el segundo de los reyes y el más grande entre ellos, que es el rey David. El rey David nace en Belén, Jesús nace en Belén, David recibe la unción real de manos de Samuel, porque Dios así se lo mandó, y Jesús ha sido establecido rey sobre Sion, el monte santo. David derriba de una pedrada a Goliat y Jesús con la cruz vence a Satanás. David no consigue reinar sobre todo el pueblo de Israel, sino después de largos y arduos trabajos y grandes persecuciones. Jesucristo no es reconocido como rey de reyes, sino después de 33 años de humillaciones y tres siglos de persecución contra su iglesia. David en el trono fue perseguido, maldecido e incluso desterrado. Jesucristo, desde la fundación de la iglesia, se ha visto traicionado con frecuencia, abandonado y ha sido el blanco de odio de muchos. David acabó por triunfar de todos sus enemigos, lo mismo que Jesucristo triunfa siempre de todos los enemigos. Y después de David tenemos al rey Salomón. Salomón, Shalom, significa pacífico. Jesús es el príncipe de la paz. Salomón toma por esposa a la hija del rey de Egipto y Jesucristo Elige a la iglesia, su esposa, de entre todos los gentiles. Después de las guerras y conquistas de David, Salomón tiene un reinado tranquilo y glorioso. Después de sus luchas y victorias terrestres, Jesús sube al cielo, donde su reino glorioso no tendrá fin. ¿Quién es este rey de la gloria? Decimos en el Salmo 23. El Señor, héroe poderoso. Él es el rey de la gloria. Salomón edifica un magnífico templo al verdadero Dios. Y Jesucristo edifica el verdadero templo, que es la Iglesia. Templo auténtico de Dios. San Pablo dice a los Corintios en su segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 16, «Vosotros sois el templo del Dios vivo». Los judíos y los habitantes de Tiro, aún mayores que los judíos, en número, se unieron para construir el Templo de Dios. Los judíos y los gentiles, gentiles en mayor número que los judíos, se unen para fundar el Templo de Dios, que es la Iglesia. La sabiduría de Salomón, renombrada incluso en países lejanos, atrae hacia él a los reyes de las naciones, los cuales acuden con ricos presentes, con regalos. La sabiduría de Jesucristo, conocida en el mundo entero hace confluir hacia él a los reyes de los pueblos los cuales depositan a los pies del señor no solo sus riquezas sino incluso algo más valioso para él sus propios corazones. Veamos ahora cómo Jonás, otro importante personaje del que el propio Jesús hablará, ahora lo veremos, anticipa, prefigura a Jesucristo. Jonás es arrojado al mar para que se salve la tripulación, e inmediatamente cesa la tormenta. Jesús da su vida también para salvar al mundo. Dice el Evangelio de San Juan, en el capítulo 9, «Vosotros no entendéis nada», decía Caifás a los fariseos, «ni reflexionáis que os conviene que muera un solo hombre por el pueblo y no perezca toda la nación». Juan, Evangelio de Juan, capítulo 9, Versículos 49 y 50 Jonás, esto es palabra de Jesús, así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del cetáceo, así el hijo del hombre estará tres días y tres noches en el seno de la tierra. Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 40 Jonás, arrojado vivo del seno de la ballena, cumple su misión entre los ninivitas predica convertíos y los ninivitas se convierten. Jesús, resucitado, expulsado, vivo del vientre del sepulcro, atrae a los gentiles por medio de sus apóstoles y los atrae al conocimiento del verdadero Dios. Jonás exhorta a los ninivitas a hacer penitencia y Jesús, Comienza su predicación diciendo, haced penitencia porque se acerca el reino de los cielos.
3: Convertidos al Señor de todo corazón,
2: convertidos al Señor de todo corazón, que se apiadará de nosotros y nos dejará su bendición.
3: Este pueblo. Más yo prefiero justicia Escúchadme todos los sedientos, venid a beber a la fuente de agua viva. escuchadme los que maestras la justicia, los que buscáis el rostro de Dios.
1: estás escuchando el Compendio del Catecismo aquí en Radio María. Esto es un programa diario en el que vamos profundizando en este hermoso libro que es el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, un libro escrito a modo de preguntas y respuestas donde vamos a ir recorriendo el camino de la doctrina de la enseñanza de la Iglesia Católica a través de este guión que es su Compendio el compendio del catecismo. Y estamos meditando, reflexionando, profundizando sobre el punto número 9 del compendio que plantea la pregunta ¿cuál es la plena y definitiva etapa de la revelación de Dios? Y veíamos que la plena y definitiva etapa de la revelación de Dios es Jesucristo en quien se han cumplido plenamente todas las promesas que Dios ha realizado y donde esa revelación paulatina se ha hecho plena, ha llegado a su plenitud de una manera perfecta y definitiva en Jesucristo. Entonces, lo que estamos haciendo en el programa de ayer y también en el de hoy es ver algunas personas del Antiguo Testamento que ya apuntan hacia Jesús. Y ahora, si os parece, de una manera un poquito más breve, pero no quiero pasarla por alto, vamos a ver cómo algunos símbolos del Antiguo Testamento prefiguran también a Jesús. Así que empecemos con el primero, cronológicamente, de estos signos, que es el árbol de la vida. ¿Por qué el árbol de la vida representa, anticipa y es una figura de Jesucristo? El árbol de la vida está plantado en medio del paraíso y daba un fruto que tenía la virtud de sanar el cuerpo y preservarlo de la muerte. Ahí está el drama, que pudiendo comer del árbol de la vida, prefirieron comer del árbol del bien y del mal. Bueno, Jesucristo colgado del árbol de la cruz es el verdadero fruto de la vida que da la inmortalidad. Quien come de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Juan, capítulo 6, versículo cincuenta y dos. Solemos cantar: Dulces clavos, dulce árbol, donde la vida empieza con un fruto tan dulce en su corteza. Oh, cruz, árbol único en nobleza. Jamás el bosque dio mejor tributo en hoja, en flor y en fruto. Bueno. Continuamos con otro de los símbolos, también muy claro, que hace referencia a Jesucristo, que es el cordero pascual. El cordero que los judíos inmolaban y se lo comían en la fiesta de Pascua tenía que ser un cordero sin mancha. Jesús es el cordero inmaculado y sin tacha. Podemos leer en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 18 y 19, Dice, pues ya sabéis con qué fuisteis liberados de vuestra conducta inútil heredada de vuestros padres, pero no con algo corruptible, con oro o plata, sino con una sangre preciosa como la de un cordero sin defecto y sin mancha, Cristo, previsto ya antes de la creación del mundo y manifestado en los tiempos por vosotros. Es Jesucristo, es este verdadero cordero inmaculado. Dios mandó a los hebreos... ¿Cómo debían comer este cordero? El cordero de Pascua lo podéis leer en el capítulo 12 del Éxodo. Éxodo capítulo 12, versículo 11. Y lo comeréis así, la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano, y os lo comeréis a toda prisa, porque es la Pascua, el paso del Señor. El que come de la carne del cordero de Dios debe tener ceñidos los lomos, es decir, ser casto. Un báculo en la mano, es decir, ser fuerte contra el demonio. Calzados los pies, es decir, un viajero que camina hacia el cielo. El sacrificio del cordero se ofrecía en expiación de los pecados. Jesús es el cordero de Dios que por su muerte quita el pecado del mundo. La sangre del cordero con el cual se rociaron las puertas de la casa de los hebreos preservó a estos de la muerte que hirió a los hijos de los egipcios. La sangre de Jesucristo salva a los hombres que se aplican sus méritos. Estaba prohibido romper los huesos de la víctima del cordero. Cuando los soldados llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y así se cumplió la Escritura. Esto lo podéis leer en el capítulo 19 del Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 33, No le quebraréis ni un hueso, es la profecía que recuerda el evangelista, el discípulo amado. El cordero pascual había que comerlo con pan sin levadura. Jesucristo, nuestro cordero pascual, ha sido inmolado. Mirad lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta a los corintios, en el capítulo 5, versículo 7. Dice así, Barred la levadura vieja para ser una masa nueva, ya que sois panes ácimos porque ha sido inmolada nuestra víctima pascual, Cristo. Así pues, celebremos la Pascua no con levadura vieja, levadura de corrupción y maldad, sino con los panes ácimos de la sinceridad y de la verdad. Después de comer el cordero pascual, los hebreos se vieron libres de la esclavitud de Egipto. Jesucristo en la Sagrada Eucaristía nos hace triunfar de todas nuestras pasiones y de nuestro enemigo, el diablo. Y continuamos con otra de las figuras del Antiguo Testamento que nos hablan de manera clara de Jesucristo, que plenifica esa figura que la lleva a su perfección definitiva. Y se trata del maná. La Sagrada Escritura llama maná, el pan de los ángeles, pan del cielo. Jesucristo, lo dice él en el Evangelio de San Juan, en el capítulo sexto, versículos del 32 en adelante, es el verdadero pan del cielo. Os aseguro que no fue Moisés quien nos dio pan del cielo, sino que es mi Padre quien nos da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que ha descendido del cielo y que da vida al mundo. Yo soy el pan de vida. El maná que se dio a los hebreos en el desierto después de salir de Egipto hasta que entraron en la tierra prometida les dio alimento durante su peregrinación. El verdadero pan del cielo es para los que una vez salidos del pecado atraviesan la vida presente como un desierto y suspiran por el cielo y saben que necesitan de ese alimento. Y cuando lleguen a la tierra prometida verán a aquel en quien creyeron sin haberlo visto. Lo mismo que el pueblo no hubiera sobrevivido en esa peregrinación hasta la tierra prometida de no haber tenido el maná. Tampoco nosotros, queridos hermanos, si hay alguno que cree pero no va a misa, tampoco nosotros podríamos sobrevivir si no comemos este pan de vida que Jesucristo mismo se ha hecho para que nosotros podamos andar por el desierto de este mundo con fuerzas para llegar hasta la casa del padre. Vamos con la última de las imágenes que queremos hoy traer aquí para ver cómo ya en el Antiguo Testamento se prefigura la plenitud, la perfección, la revelación definitiva de Dios en Jesucristo. En esta imagen también muy conocida que es la serpiente de bronce. Por orden de Dios, Moisés hizo una serpiente de bronce a cuya vista se curaban quienes habían sido mordidos por serpientes venenosas y dice el propio Jesús así es necesario que el hijo del hombre sea levantado en alto para que todo aquel que crea en él no perezca sino que logre la vida eterna esto está en el Evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 14 la serpiente de bronce era como las otras serpientes las venenosas pero sin veneno, el Hijo de Dios fue enviado en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Esto está en la carta a los romanos, capítulo octavo, versículo 3. El Señor ha experimentado todas las sensaciones humanas, ha sido probado en todo exactamente como nosotros, excepto en el pecado. Esta frase literal, de la Carta a los Hebreos, capítulo cuarto versículo 15. Así pues, las figuras del Mesías son como retratos que daban a conocer los rasgos característicos que tendría el Salvador y las circunstancias de su vida. Así que podemos descubrir en el Antiguo Testamento cómo todo apunta hacia Jesucristo y podemos ver en Jesucristo a aquel que ilumina y da un sentido pleno a todo el Antiguo Testamento, porque en él, en Jesucristo, se nos ha dado la plenitud de la revelación. Y como podemos leer en el inicio de la carta a los hebreos, en muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo y por medio de cual ha realizado los siglos. Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa. Y habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de la majestad en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. Espero que os haya resultado interesante este recorrido por las figuras del Antiguo Testamento que apuntan hacia Jesucristo, quien, como dice el punto número 9 del compendio del Catecismo, es la plenitud de la revelación. Hemos visto cómo tanto los textos de los Evangelios, como algunas citas también de los hechos de los apóstoles, de las cartas de San Pablo o de la Carta a los Hebreos, Cristo no aparece como uno de los mediadores, como puede ser Moisés, Abraham, Jacob o cualquiera de los demás, sino que Él es la palabra del Padre. En la carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5, vemos «Pues Dios es uno y único también, el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó en rescate por todos». Este es un testimonio dado a su debido tiempo y para el que fui constituido heraldo y apóstol. Digo la verdad, no miento, maestro de las naciones en la fe y en la verdad. San Pablo subraya en esta carta a Timoteo que uno solo es el mediador. Todos los demás son figuras de este mediador. Y uno es el mediador porque es uno el que se entregó en rescate por todos. Es uno el que nos ha salvado, y este uno irrumpe en la historia para traer la salvación, como hemos leído en la carta a los hebreos varias veces, ayer y hoy, citando Hebreos 1.1.4, que Él se ha revelado definitiva e irrevocablemente en este deseo de salvación universal que Dios ha hecho a través de un acontecimiento único. E irrepetible, que Dios se ha hecho hombre y esto ha ocurrido una sola vez y para siempre. Este designio divino que en bien de los hombres y para gloria de la inmensidad de su amor concibió el Padre en su Hijo antes de crear el mundo, nos lo ha revelado conforme al proyecto misterioso que tenía que llevar la historia humana a su plenitud, realizando por medio de Jesucristo la unidad del universo, tanto lo terrestre como lo celeste. Por tanto, Jesucristo no cumple solamente las revelaciones del Antiguo Testamento, sino que revela plenamente todo lo que Dios nos quiere manifestar. Es decir, Jesús no solo lleva a plenitud lo que los del Antiguo Testamento nos venían anunciando, sino que dice más que ellos, porque no solamente habla de la palabra de Dios, sino que él mismo es la palabra de Dios. El acontecimiento más grande por medio del cual Dios se ha revelado es el misterio de la encarnación, porque en él hay una unión entre Dios y el hombre. En Cristo y por Cristo, Dios se une a los hombres. Dios asume todo lo humano y lo creado, todo lo que ha creado, entra en una comunión nueva con el Padre. El hombre adquiere una dignidad única porque Dios ha irrumpido en la historia humana y de esta manera la ha cambiado para siempre. Dios se ha revelado en el Antiguo Testamento a través de palabras y acontecimientos. De manera total, plena, definitiva e insuperable, Dios se ha revelado en la nueva era a través de su palabra y de las obras que esta palabra, Jesucristo, Dios hecho hombre, ha realizado. A veces puede dar la sensación de que muchos de estos comentarios son cuestiones, no sé, teológicas o abstractas o de academia. Pero quiero que entendamos la grandeza del amor de Dios que no ha dado cosas, no ha enviado profetas, sino que se ha dado a sí mismo y nos ha enviado su propio Hijo, para que entendamos con una única palabra, elocuente, que en serio se toma Dios la vida del hombre. Por eso, Rechazar a Jesucristo es desoír la única palabra de Dios. Aceptar a Jesucristo es acoger esa palabra transformadora, viva y eficaz que hace nuevas todas las cosas. Así que si hay algún aspecto de tu vida en el que tengas la sensación, por supuesto equivocada, pero es legítimo tenerla porque le puede pasar a cualquiera, de que Dios se ha olvidado de ti mira una imagen de Jesús, mira un crucifijo, una estampita vete a la Eucaristía y descubrirás cómo esa palabra que el Señor ha pronunciado sigue resonando viva allí donde se encuentra Cristo Y la promesa de Dios no falla. Y si ha dicho que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que la palabra de Dios hecha carne en el seno de María se haga vida en ti. Acógela y date cuenta de que toda la historia, desde la creación hasta el día de hoy, el Señor ha querido que conozcas esta palabra suya y que vivas de ella. Y ahora, queridos oyentes, llega el momento de abrir nuestras líneas para que os pongáis en contacto con el programa. Sabéis que tenéis varios modos de hacerlo. Podéis hacerlo entrando en directo para hablar conmigo, con el padre Antonio López, a través del teléfono 91 005 94 19. 91 005 94 19. Si lo preferís, podéis enviar también un mensaje de WhatsApp al 668 594 383 668 594 383 o también podéis mandar un correo electrónico a compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria.es para vuestro correo electrónico ninguno se quedará sin respuesta tanto en línea, en, en las ondas, en la radio, en el aire o si la Consulta o el comentario es privado, pues mejor por privado, pero ninguno se quedará sin respuesta. Podéis también escribir un WhatsApp al 668594383 594 383 o llamar para entrar en directo al 910059419. Aquí os espero. Estás escuchando el compendio del catecismo en Radio María y hasta la línea 91005-9419 para acoger las llamadas de nuestros oyentes. Nos vamos hasta Lugo, a Quiroga, para hablar con Marisa. Muy buenas tardes, Marisa.
4: Hola, buenas tardes. Mira, yo estaba oyendo ahora el programa que decías que hay gente que piensa que Dios se olvida de ella. Pues no es cierto. Dios siempre está para cargarnos cuando no podemos caminar yo tuve un cáncer y tuve un cáncer en cuatro sitios paladar, oídos nariz y ganglios sufría la garganta y yo cuando comulgaba pues iba con toda devoción porque decía la hostia me va a curar al pasar por mi garganta Eh, yo me recuperé muchísimo, fui a las revisiones por ir, porque no, él decía, él, tú no hiciste todo el tratamiento, tú vas a recaer, ahí es por eso estar mal, me volví a mirar, ah, no, no, estar bien, estar bien. Y, y bueno, y cuando estuve hospitalizada en el psiquiátrico, porque no aguantaba el, el oncológico, y tuve que estar un tiempo en el psiquiátrico sin tratamiento y de cualquier manera. Bueno, eso habría que hacer una denuncia, pero yo no la la pienso hacer. Entonces, pues yo no tenía medios, me habían quitado todo, no tenía una estampita, no tenía el MP3, por el discos de Radio María, no tenía nada, ni móvil. Entonces, en una habitación, una señora tenía una estampita de la Virgen y yo clavé la vista en esa estampita y salí de ese de ese hospital milagrosamente por por, por, la, por la, una estampa de la misericordia que tenía bien, los Marisa, rayos. Pues,
1: gracias, Marisa. Gracias por tu testimonio y ojalá que pueda servirle a mucha gente. Y de verdad que gracias también por escuchar Radio María y por compartir tu propia experiencia. Pero vamos a pasar ahora a hablar con Pilar, desde Ciudad Real. Hola, Pilar, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes. Estoy muy contenta con el programa.
1: Pues bendito sea Dios. Muchas gracias.
4: Me hace mucho bien. Estoy enferma.
1: Sí, pues que el Señor te te consuele, te ayude y te sane. Y llamo para
4: que pidan por mí.
1: Lo haremos desde Radio María. ¿Vale?
4: Muchas gracias. Muy bien, Pilar,
1: pues... Gracias a ti por llamar y por escuchar el compendio y por dejarte acompañar por Radio María. Un abrazo, un saludo. Vamos ahora hasta Vigo para hablar con María. Hola, María de Vigo.
0: Hola, padre. Buenas tardes. Gracias por el programa. Bueno, yo esto he estado pensando, ahora que le estaba oyendo, o sea, eh, lo que yo creo para mí personalmente y creo que en general para todas todas las almas ¿no? que cuando pensamos que Cristo que el Evangelio que las palabras, que el mensaje que todo lo que ha hecho, lo que nos ha dado si lo lo, nos lo acaparamos para cada uno, o sea ha sido para cada uno de nosotros o sea personalizándolo entonces es que llena el alma de gozo y y el corazón y, y mueve la voluntad
1: Claro que sí. Es. es San Pablo que en la carta a los Galatas dice eso, ¿no? Me amó y se entregó por mí. Y es una expresión que ojalá cada uno de nosotros pudiéramos hacer propia. Eso que estás diciendo. Perdona que te corto. Sigue. sigue. Nos
0: cuesta, nos cuesta un poco. Nos cuesta sí. un poco hacerlo propia. Yo creo que es una cosa que deberíamos de practicar. Yo, no o sea, me lo acoplo para mí misma. Practicarlo a diario sí. es para mí, es para mí. Y nada más. Gracias, padre.
1: Pues nada, muchísimas gracias a ti por escuchar el compendio. Y llamamos, digo llamamos, <risa> hablamos ahora con quien nos llama a nosotros, con Julia de Sevilla. Hola Julia, buenas tardes. Buenas tardes,
0: Pastor Antonio. Pero usted, ¿Qué tal? Usted ha, ha, ha hablado sobre la primera sí. figura que se parece a Jesucristo. Pues sí. yo, yo siempre he tenido la duda de por qué no que estuvo tanto tiempo al frente de su pueblo, por una sí. pe- desobediencia que tuvo, sí. no pudo entrar en la, de la
1: tierra. Permenina. Y yo Pues pregunto, mira, ¿qué Te contesto. Te contesto. El, el pecado de Moisés eh, no fue un pecadillo de desobediencia, sino que fue un pecado de desconfianza, que es una cosa muy distinta. Es decir, el Señor puede entender nuestras debilidades, de hecho las entiende, y Cristo ha muerto por ellas, pero lo que no cabe nunca en un cristiano, lo que más duele, digamos, al corazón de Dios, es que desconfiemos de él. Por ponerte un ejemplo así drástico, tenemos la figura de Pedro, que negó a Jesús y lloró, y, y, y luego obtuvo la virtud, la gracia, el, el regalo de morir mártir y sin embargo tenemos al discípulo Judas que traicionó a Jesús también, lo vendió y desconfió de él y eso le llevó a la muerte. Entonces el pecado de Moisés no fue un pecado, como ha dicho usted, como has dicho tú, de desobediencia, sino un pecado de desconfianza y después de todos los signos que Moisés y el pueblo en general, pero de manera particular Moisés había visto durante todo su periplo, desde que fue llamado en la zarza ardiente hasta que cruzaron el desierto, casi llegando a la tierra prometida, pues una desconfianza de Moisés ciertamente no es un pecadillo, sino que es una forma de decirle a Dios todo lo que has hecho por mí me parece insuficiente. Yo quiero tener yo la certeza de que las cosas van a salir como yo quiero. Y ese es el gran pecado de de Moisés y de muchos cristianos, que incluso viendo cómo el Señor actúa en nuestra vida, en el fondo queremos poner la seguridad en nosotros mismos. Y eso es lo que lleva a a Dios a a no permitir que Moisés entre en la tierra prometida. Pero repito, no se trata de un pecadito de desobediencia, sino de una actitud del corazón que después de todas las maravillas que ha visto, Sigue sin confiar en el Señor. Por eso, lo mejor que podemos ofrecerle a Dios, aunque seamos pecadores, es un corazón confiado. Ser capaces de repetir esta ejaculatoria, que seguro que todos los oyentes de Radio María conocéis y decís varias veces al día, «Sagrado corazón de Jesús, en ti confío, y porque confío en ti, te obedezco. Pero incluso si por mi mi debilidad algún día fallo en la obediencia», que al menos mi confianza se mantenga intacta. Lo mejor es obedecer y confiar. Pero, repito, que el pecado de Moisés fue un pecado de desconfiar de las maravillas que el Señor había realizado, estaba realizando y quería seguir realizando por su pueblo a través del propio Moisés. Muy bien, queridos oyentes, pues muchísimas gracias por vuestras llamadas. Vamos a terminar el programa y lo hacemos con la bendición que precisamente Moisés dio a Aarón y sus hijos para que con ella, con esa fórmula, fueran bendecidos los hijos de Israel. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz muchísimas gracias por escuchar el compendio del catecismo gracias por estar ahí y si queréis nos vemos nos escuchamos en el próximo programa un abrazo